0: Willkommen zum Sunshine Mama Club, dem Podcast für bedürfnisorientierte Mamas von Babys und Kleinkindern, die mehr Freude und Leichtigkeit in ihrem Leben wollen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Viola Bohr. In dieser Folge erzähle ich dir, was dir ein Mental Health Month bringt und was er dir nicht bringt. Vor ein paar Tagen habe ich die Introfolge aufgenommen. Und nachdem ich die Introfolge fertig aufgenommen habe, ist mir noch ein Thema eingefallen, das ich gerne mit dir teilen möchte, und zwar der Auslöser, warum ich diesen Podcast mache. Falls du die Introfolge noch nicht kennst, hör da auch gern noch nochmal rein. Als meine Tochter zwölf Monate alt war, habe ich wieder angefangen zu arbeiten und Jetzt ist sie gut 15 Monate, das heißt, ich arbeite jetzt schon seit ein paar Monaten und ich kann berichten, es ist schon manchmal echt ein Struggle. Ne? Also zum einen ist halt der normale Zeitplan so, mit morgens Aufstehen, Kind hinbringen, dann arbeiten und dann holen mein Mann und ich die Kleine abwechselnd ab. Also vom Prinzip her, in der Theorie könnte das funktionieren. Und dann gibt es... Manchmal, aber doch immer wieder irgendwelche extra Sachen, nämlich das Kind ist krank oder die Tagesmutter ist krank oder hat Urlaub und da haben wir den Luxus, dass es dann in der Regel eine Vertretung gibt. Und trotzdem ist es dann jedes Mal neuer Rhythmus und Veränderungen und dann muss man zum einen umorganisieren, zum anderen kann die Vertretung teilweise nicht exakt die Zeiten abdecken, die wir bräuchten. Das heißt, ja, jetzt haben wir natürlich beide Gleitzeit, was super praktisch ist. Aber wenn man Gleitzeit hat, muss man die Zeit ja trotzdem irgendwann arbeiten. Und naja, wie gesagt, es war irgendwie ein ganz schöner Struggle. Und ich hatte oft das Gefühl, ich habe überhaupt keine Zeit für mich. Und ich habe an einem gewissen Punkt auch gedacht, Hilfe, ich drehe durch. Also ich war echt gestresst und ich habe festgestellt, Mama, Burnout ist real. Ja, An dem Punkt war ich... Zum Glück noch nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass ich echt auf einem mega guten Weg dahin bin. Und dann hatte ich irgendwann eine tolle Idee gehabt und so habe ich gedacht, hey, wenn es gar nicht mehr geht, dann lasse ich mich einfach krank schreiben. Dann bringe ich das Kind zur Tagesmutter, bin krank und äh, äh, erhole mich dann mal ein paar Stunden. Und dieser Gedanke hat mir irgendwie Halt gegeben. Ne? Das war so ein bisschen wie mein Anker. Aber ich habe auch gedacht, das ist schon ganz schön crazy, ne, wenn der Alltag so stressig ist, dass man das Gefühl hat, dass da nur eine Krankschreibung hilft. Und das hat sich nicht gut für mich angefühlt und ich wollte gerne etwas anderes tun und ich war jetzt tatsächlich in der Zeit, seit ich wieder angefangen habe zu arbeiten, krank. Aber ich habe, mich, ich habe diesen Gedanken nicht in die Tat umgesetzt, dass ich zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, lieber Arzt, bitte schreib mich krank, ich bin gestresst. Und meine Idee, was ich gerne machen möchte, ist ein Mental Health Month. Wie bin ich darauf gekommen? Also ich habe überlegt, ich will weniger Stress. Aber was will ich denn? Ich will mentale Gesundheit. Und dann habe ich recherchiert und habe sechs Punkte gefunden, Sechs Themenfelder, aus denen diese mentale Gesundheit besteht oder aus, die helfen, ne, um mehr mentale Gesundheit zu haben. Und ich erzähle euch, ich erzähle dir sehr gerne einmal von diesen sechs Punkten, die ich da gefunden habe. Und zwar der erste Punkt ist Pausen machen für mentale Gesundheit. Pausen sind echt wichtig, dass du nicht den ganzen Tag durchpowerst und denkst, ja, ich kann ja noch, ich kann ja noch, ich kann ja noch. Und irgendwann um 23 Uhr drehst du total am Rad und, und stellst fest, nein, ich hätte eigentlich schon vor vier Stunden vielleicht mal eine Pause gebraucht. Und dieser Punkt Pausen machen, der schließt ein Hobbys, der schließt ein irgendwas, worauf du richtig Bock hast, was du gerne machen möchtest aber auch einfach freie Zeiten, weil zu viele schöne Freizeitaktivitäten sind auch Stress, wenn man da keine Pausen dazwischen hat, um Luft zu holen. Ein zweiter Punkt ist Bewegung für die mentale Gesundheit und zwar ganz richtig Sport. So, beim Sport ist es so, dass der Körper mehr von dem Glückshormon Serotonin ausschüttet und gleichzeitig wird das Stresshormon Cortisol abgebaut. Und dadurch fühlt man sich besser. Dadurch fühlst du dich so viel besser nach dem Sport. Außerdem wird im Sport die Aktivität im Kopf gesenkt. Das finde ich super spannend. Und das heißt im Klartext, dass Sport deine negativen Gedanken vertreibt. Wie cool ist das denn, oder? Und das kann Joggen sein, das kann Radfahren sein, es kann aber auch Spazieren gehen. Ich persönlich liebe ja Fahrradfahren und Schwimmen. Habe mich jetzt aber auch total angefreundet mit, als sie kleine kleiner war, mit ihr in der Trage spazieren zu gehen oder als sie größer war, mit ihrem Buggy spazieren zu gehen und dann kriegen alle beide frische Luft. Man kann ein bisschen mal durch den Wald gehen oder durch den Park und ja, hat da mehrere Vorteile ne? und dieser Bewegungsaspekt ist echt wichtig, um gesund zu sein und nicht nur körperlich gesund, das ist natürlich auch sehr wichtig, aber vor allem hier die mentale Gesundheit und um die geht es ja in dieser Folge. Ein dritter Aspekt für mentale Gesundheit ist gesunde Ernährung. Es gibt Studien dazu, dass gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse und gesunden Fetten das Risiko für Depressionen senkt. Insofern ist es definitiv gut für das Wohlbefinden. Und bei diesem Punkt mit der Ernährung und auch mit dem davor, mit dem Sport, habe ich festgestellt, dass ich da so eine Hemmschwelle habe. Ne? Also es ist erstmal schwieriger, diesen Punkt anzugehen und umzusetzen. Spontan voder fühlen würde ich mich vielleicht, wenn ich mich aufs Sofa setze und mir eine Serie anschaue oder wenn ich mir eine Tiefkühlpizza in den Ofen schmeiße. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass wenn ich Sport mache, ich mich hinterher nachhaltig besser fühle. Und genauso, wenn ich mich gesund ernähre, dass ich mich dann nachhaltig besser fühle. Und so geht das bestimmt auch bei dir. Insofern, wenn du diese Hemmschwelle überwindest und da drüber kommst, dann wirkt sich das echt gut aus. Ein weiterer Punkt ist Zeit mit Freundinnen, Freunden und Familie. Und da habe ich eine Frage an dich. Und zwar, welche Personen aus deinem Umfeld machen dich glücklich? Wenn du mehr Zeit mit diesen Personen verbringst, dann hilft dir das, optimistischer zu sein. Und da kannst du dich zum Beispiel auch verabreden ne, zum Spazieren gehen mit dem Kinderwagen. Oder wenn du eine andere Freundin hast, die ein Kind hat, ungefähr vielleicht im gleichen Alter, dann könnt ihr auch zusammen das Babyschwimmen machen. Also da gibt es echt viele Möglichkeiten, was man zusammen machen kann, wenn man das Kind noch dabei hat. Ne? Man muss ja nicht immer alleine sein mit seinem Kind, sondern man kann Zeit mit seinem Kind verbringen und gleichzeitig auch, Personen mit in diesen Tag einbauen, die dich glücklicher machen. Ein weiterer Punkt ist Digital Detox. Diese ständige Erreichbarkeit, die wir uns geschaffen haben, dadurch, dass wir ständig das Handy mit haben und das, ständig, das Handy ständig vor sich hin pingt und klingelt und vibriert und brummt, das ist Stress. Führe Zeiten ein, in denen du nicht erreichbar bist. Da kannst du zum Beispiel das Handy ausmachen oder in einem anderen Raum lagern. Du kannst im Flur einen Beutel aufhängen, wo das Handy reinkommt, wenn du nach Hause kommst. Du kannst ohne Handy schlafen und einen analogen Wecker benutzen. Du kannst für so und so viele Stunden das Handy ausmachen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da kannst du einfach mal schauen, was dir da hilft. Der letzte Punkt, den ich gefunden habe für mentale Gesundheit, ist Schlaf. Und Schlaf ist ja so als Mama manchmal ein Reizthema. Ich sage es trotzdem, Schlaf ist total wichtig. Im Schlaf erholt sich nicht nur der Körper, sondern auch das Gehirn. Im Gehirn wird ausgemistet, das Wichtige wird von unwichtigen Erlebnissen getrennt und wenn du gut schläfst, und genug schläfst, dann bist du psychisch belastbarer. So, wie habe ich das jetzt umgesetzt, was ich da herausrecherchiert habe? Ich habe mir einen Mental Health Month geplant, habe mir eine, wie ich finde, schöne digitale Vorlage gebaut und habe dann Dinge eingetragen, von denen ich dachte, dass sie mir gut tun. Und dabei habe ich versucht, all diese sechs Bereiche abzudecken. Und verschiedene Punkte einzubauen, ähm, ja, von denen ich, wie gesagt, dachte, dass sie mir gut tun werden, wenn ich sie mache. Und da habe ich so kleine Aktivitäten drin gehabt, aber auch längere Aktivitäten. Manche, von denen ich echt dachte, hu, das wird eine ganz schöne Challenge. Und andere, wo ich dachte, joa, das ähm, mache ich vermutlich eh schon, aber da will ich dann nochmal den Tag besonders drauf achten. Und zwar habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, mache zehn bewusste Atemzüge auf dem Balkon. Geht so in Richtung Ach Achtsamkeitsarbeit. Mache Sport und genieße, wie es den Kopf befreit. An einem Tag habe ich mir vorgenommen, dass ich ein unerledigtes To-Do erledige, an welches ich täglich denke und an welches ich schon länger vor mich hinschiebe. Diesen Punkt habe ich, glaube ich, auch sogar zwei- oder dreimal aufgeschrieben, weil ich tatsächlich so ein paar Sachen hatte, die mir immer wieder in den Kopf gegeistert sind und dann immer dachte, oh, jetzt habe ich aber keine Lust dazu. Da dachte ich mir dann, da schnappe ich mir einen Tag und da erledige ich das einfach mal und dann ist es auch weg. Dann habe ich mir an einem Tag vorgenommen, einen Spaziergang zu machen und zwar ohne Plan, wohin und wie lange. Genieße alle Mahlzeiten heute als bewusste Pause ohne Handy und Mach für 24 Stunden das Handy aus. Ich habe das ein paar Bekannten erzählt, dass ich diesen Mental Health Month plane und habe mir auch ein paar Ideen noch geholt und habe dann hinterher meine digitale Vorlage auch an andere freundete Mamas geschickt, weil ich das so toll fand, was ich da für eine großartige Idee hatte. Und zu diesem Punkt mach für 24 Stunden das Handy aus, habe ich das meiste Feedback bekommen mit Uiuiui, ui, ui, das könnte ich ja nicht. Ja, echt spannend. Ja, und dann habe ich mir auch noch einen Tag vorgenommen, was Gesundes zu kochen, wobei das jetzt nicht so mein Hauptproblem ist. Also bei uns gibt es meistens was Gesundes zu essen. Und dann habe ich, wie gesagt, hochmotiviert diese Challenge gestartet und an so ungefähr Tag 20 habe ich das Ganze abgebrochen. Und ich erzähle dir jetzt sehr gerne, was ich dabei gelernt habe. Und zwar habe ich festgestellt, dass mir Kreativität total wichtig ist. Ich finde auch Spazierengehen wichtig, aber das hilft nicht, wenn es einfach ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste ist. Wenn ich irgendwie um 17.30 Uhr feststelle, heute wollte ich gerne irgendwie einen langen Spaziergang machen, aber es, ist, es gibt noch kein fertig gekochtes Abendessen und irgendwann wird das kleine Kind müde, dann hilft es nicht, wenn ich jetzt denke, ich gehe eine Stunde spazieren mit Kind, dann wird der ganze Abend einfach nur noch stressiger. Oder wenn der ganze Tag schon vor sich hin gebrummt hat und dann ist es irgendwann 21.40 Uhr und ich denke mir, jetzt mache ich noch was Kreatives und fange dann an, irgendwelche roten Zettel klein zu schnipseln. Das, das hilft ja nicht. Dann ist es nicht das, weshalb ich kreative Sachen machen wollte, nämlich um runterzukommen und zu entspannen und irgendwie ins ja, kreative Tun zu kommen, ne? sondern dann ist es nur ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste. Außerdem habe ich gelernt, dass mir Sport echt wichtig ist, dass mir das gut tut und dass ich das wieder höher in meinen Tag hinein priorisieren möchte. Und was ich konkret umsetze, ist, dass ich den Weg zur Tagesmutter morgens mit dem Fahrrad fahre und das kombiniere ich noch mit einem anderen Tipp. Und zwar habe ich vor unserer Hochzeit einmal den Tipp bekommen, an drei Momenten im Laufe der Hochzeit den Bewusstsein. Moment bewusst wahrzunehmen, weil an diesem Hochzeitstag so viel passiert und ganz viele Frauen, ganz viele Bräute diesen Tag gar nicht so richtig erleben. In Anführungszeichen, weil man den ganzen Tag nur von ja hin und her und wusch und auf einmal husch und dann ist der ganze Tag vorbei und man sieht so auf den Fotos, was man alles erlebt hat. Insofern, was ich mache, ist, wenn ich mit dem Fahrrad zur Tagesmutter fahre, dann bin ich ganz in diesem Moment und nehme diesen Moment bewusst wahr. Meine Kleine fährt total gerne Fahrrad, das heißt, die, die singt und summt vor sich hin meistens, wenn sie dann da hinten sitzt. Und das ist etwas, was ich mache und was mir auch total viel Kraft gibt, dass ich mich darauf besinne, was dieser Moment jetzt Schönes ist. Und ja, das hilft mir zu erkennen, dass mein Leben wirklich schön ist wenn ich mich auf diesen schönen Moment konzentriere. Außerdem habe ich festgestellt, dass das Handy ausmachen nicht schwer ist. Das ist ungewohnt, wenn man um 18 Uhr das Handy ausmacht und es dann 24 Stunden später wieder anmacht. Das ist aber nicht schwer. Das geht. Ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe das so getimt, dass das genau an einem Wochenende war, wo wir halt alle als Familie einfach zusammen waren. Ne? Wenn die Kleine bei einer Tagesmutter ist und ich weiß, wenn es ein Problem gegeben hätte, dann würde ich angerufen werden. Ja, dann mache ich nicht das Handy aus. Aber am Wochenende, wo wir alle zusammen waren, habe ich das Handy ausgemacht und das war, wie gesagt, nicht schwer. Das hat sich auch gut angefühlt. Aber das hilft halt nicht nachhaltig, wenn das Handy am nächsten Tag wieder an ist und dann wieder genauso vor sich hin brummt. Und ich habe festgestellt, dass so eine Abhakliste nichts für mich ist. Ja, also ich habe mir jetzt aus diesen Punkten ein paar Sachen herausgesucht, die ich jetzt jeden Tag mache. Und zwar den Weg zur Tagesmutter, den fahre ich mit dem Fahrrad. Das habe ich ja schon ein bisschen erklärt. Und was ich seit ein paar Tagen ausprobiere, ist, dass ich bei meinem Handy alle Benachrichtigungen ausmache. Dann ist mein Handy weiterhin immer bei mir und in der Nähe. Ich habe auch keine Armbanduhr. Insofern gucke ich meistens aufs Handy für die Uhrzeit. Allerdings brummt das Handy jetzt nicht mehr. Und ich bin dadurch ungestört und selbstbestimmt. Und wenn ich einen Moment Zeit habe und denke, ja, jetzt habe ich Lust mal zu schauen, dann gucke ich all meine... Messenger und Apps durch, wo ich vielleicht Nachrichten habe oder irgendwelche Aktualisierungen wenn man anschauen möchte. Und dadurch komme ich viel mehr in die Selbstbestimmung rein und fühle mich entspannter. Jetzt noch einmal für dich knackig auf den Punkt gebracht, was dir meiner Meinung nach ein Mental Health Month bringt. Es bringt dir, dass du anfängst. Das ist so eine kleine Challenge, dass du sagst, Mensch, hier zum Monatsersten kümmere ich mich um dieses Thema. Und es hilft dir auch, dass du verschiedene Dinge ausprobierst und einfach mal guckst, was dir gut tut. Du kannst in dich reinfühlen bei dem Ausprobieren verschiedener Sachen. Wie kannst du zehn Minuten nutzen, um wirklich zu entspannen? Hilft es dir, wenn du morgens alleine duscht und dabei laut singst? Oder hilft dir das, wenn du ein Dankbarkeitsjournal machst? Kannst du eine Morgenroutine etablieren, die dir hilft, gut gelaunt in den Tag zu starten oder eine Abendroutine etablieren, die dir hilft, abends nochmal den Tag Revue passieren zu lassen und an die schönen Aspekte des Tages zu denken. Ein Mental Health Month hilft dir, dass du verschiedene Sachen ausprobieren kannst und außerdem bringt er dich in die Selbstwirksamkeit. Du änderst etwas an deiner Situation und fühlst dich besser. Was dir so ein Hellsmanns meiner Meinung nach nicht bringt, ist eine nachhaltige Verbesserung. Klar, ne? weil so ein Monat geht irgendwann zu Ende. Und auch wenn du fleißig und motiviert jeden Tag dein To-Do oder deine Aufgabe für den Tag umgesetzt hast, ist der Monat irgendwann zu Ende. Dann hast du alle Punkte abgehakt. Und wenn du danach genauso weitermachst wie vorher, dann ist das einfach nicht nachhaltig. Insofern ist mein Tipp, dass du ausprobierst, was du gut tust und danach etablierst du eine Sache, von der du festgestellt hast, dass es dir gut tut. Und diese eine Sache, die ziehst du 30 Tage lang durch und dann kannst du schauen, ob du das weitermachen willst, weil es dir wirklich gut tut oder ob du es doch wieder sein lässt. Und wenn du das weitermachst, ne, diese 30 Tage, die braucht es, um sich an etwas Neues zu gewöhnen, um eine neue Routine zu etablieren. Und wenn du das hast, dann kannst du eine andere Sache angehen und die auch wieder für 30 Tage durchziehen. Das Problem ist nämlich, wenn du zu viel gleichzeitig machst, zu viel gleichzeitig anfängst, dann etablierst du gar nichts und danach hast du am Ende nichts. Insofern ist es viel nachhaltiger, wenn du eine Sache machst, 30 Tage, die etablierst und danach die nächste angehst. So, jetzt noch einmal kurz zusammengefasst. Also ich finde, wie gesagt, so ein Mental Health Month ist eine gute Sache. Damit kann man einmal ins Tun kommen und kann anfangen. Nachhaltige Verbesserung ist es nicht, sondern nachhaltig wird es, wenn du dir eine Sache raussuchst und die 30 Tage lang durchziehst. Hast du eine Freundin, für die dieses Thema auch echt spannend wäre? Dann schick dir doch den Link zu dieser Episode vom Sunshine Mama Club. Tschüss, deine Viola.